0: Você vai ter certo fome e também a mente só pode pegar um tanto, né? Se fica falando demais, logo mais você fica confuso sobre aquilo que foi abordado. Agora na primeira noite, lembro que eu falei sobre tarefas e eu havia lhes dito como nós devemos fazer essas tarefas durante o tempo que estou fora. Então você vai para a página 26, página 26, número superior, e em cima fala guia de estudo para devocionais diárias. Então lembra que eu havia falado para vocês que cada lição tem o mesmo formato. A primeira página, propósitos. A segunda página, princípios e depois nós temos um esboço que amplia o assunto dos princípios depois nós temos justamente a parte de tarefas e a guia de estudo para devocionais diárias e logo abaixo você está vendo que cada lição para você memorizar a chave da lição agora como você vai memorizar? Você precisa fazer o seguinte, se você tem problema de memorizar, leia cinco vezes, cinco vezes por dia, aquele trecho bíblico. Normalmente um ou dois versículos, leia cinco vezes, cinco vezes na hora que você acorda, isso faz parte do seu plano diário. Eu leio isso cinco vezes na hora que eu me acordo, eu vou ler cinco vezes. Então, se você tem a Bíblia no seu celular, já facilita. Porque você ainda está na cama, você pode ligar e pode baixar a sua Bíblia. Você lê, então, os versículos. Outra coisa que você pode fazer, tem uma aplicativa que se chama Quizlet. Quizlet. Então, Quizlet é uma aplicativa que facilita você memorizar escrituras inclusive vem junto também uma maneira de avaliar se você está memorizando bem, então ele se chama Quizlet então você vai achar isso na língua portuguesa tanto como na língua inglesa então ele tem justamente cartões dentro do seu celular de um lado tem o trecho bíblico você bate e vira agora tem o versículo e tem cinco maneiras de você avaliar se você está fazendo progresso. Então, Quizlet ajuda bastante. Isso vai facilitar para você memorizar, porque você sempre tem seu smartphone com você. Então, você está no lugar aguardando alguém. Facilmente, você pode ler cinco vezes aquele trecho bíblico. Você faz cinco vezes por dia a hora de levantar e durante o dia mais três vezes e mais uma vez à noite quando você deita isso seria então a memorização das escrituras então quando você está memorizando um trecho bíblico da primeira lição aí você já está começando a memorizar da segunda lição mas para você não perder aquilo que você memorizou você precisa fazer revisão então, todo dia você leia justamente o que você está memorizando E volta aquilo que você já memorizou Para ver se você ainda guardou aquele verso na sua vida Eu mesmo faço isso em, dois, em duas línguas Portuguesa e inglesa Porque não tem como traduzir inglês para o português para sair correto Porque a Bíblia foi traduzida da língua original então eu preciso memorizar em dois idiomas Porque quando estou aqui no Brasil Eu não posso falar inglês para você Não adianta Agora logo abaixo você está vendo Guia de estudo para devocionais Agora a palavra guia significa Alguém vai guiar você Como e o que você deve fazer todo dia Está comigo? Agora veja, primeiro dia Obviamente você começa em oração Logo depois, você leia o princípio bíblico, você pode mudar bíblicamente parte 1. A primeira lição, segunda página, marque na sua Bíblia os versículos mencionados ali. E depois escreva em suas palavras o significado de Efésios 2, 8 9. Termine em oração. Tenha ao seu lado os cartões de memorização... Ou aquela aplicativo que eu falei, Quizlet. E você pode então rever esse trecho bíblico todo dia... De diversas vezes durante o dia. Por exemplo, você está no local onde você está tomando lanche. Você está sozinho. Você está lá no Copenhagen... Você está tomando um lanche lá, um cafezinho. Então você pega o seu celular... E você fica vendo um versículo enquanto você está tomando café. Deu para entender? Você faz consulta médica. Você está na sala. Ninguém gosta de esperar. Ninguém gosta. Então, pega o celular e começa novamente a rever aquilo que você está memorizando. Agora, por que você deve fazer paráfase em suas palavras? Porque isso facilita você meditar naquilo que você decorou porque às vezes a pessoa memoriza só as palavras sem o significado da palavra e quando você faz um paráfase do trecho bíblico que você está memorizando agora você tem como explicar aquele versículo para uma outra pessoa utilizando justamente em suas palavras o que significa esse trecho bíblico para você primeiro dia Logo depois, você está vendo o segundo dia. Depois, o terceiro dia. Você vai na outra página, quarta dia. Daí, você vai na a, a quinta dia, sexto dia e sétimo dia. Cada dia tem justamente orientação no que você deve fazer durante aquele dia. Agora, você vai, então, voltando para a página 25. Nós estamos vendo justamente o quê? Nós estamos vendo as tarefas, todas elas, então você sabe que durante uma semana você vai abordar todas essas tarefas. E a página 26, então, você dá uma orientação no que você deve fazer todo dia. Por isso, eu gosto de utilizar autoconfrontação no discipulado porque já está embutido tarefas. Então, as tarefas facilitam a pessoa a aprender mais do que você simplesmente ensinar ele. Então, o que ele faz comigo, por exemplo, eu estou é, discipulando alguém. A primeira coisa, eu dou tarefa. A semana seguinte, ele vem com as suas tarefas, nós vamos passar uma hora e quinze minutos falando das tarefas que ele havia feito. Às vezes, eu tenho que corrigir algumas coisas. Às vezes eu tenho que ampliar que ele algo que ele não percebeu. Mas se ele faz isso antes do um encontro comigo, nós já temos uma base. Mas se eu fico abordando a lição sem as tarefas, ele vai anotando. Então ele vai esquecer algumas coisas. Então eu acho melhor dar as tarefas para ele para eu verificar o que ele entendeu, o que ele não entendeu, aquilo que ele não entendeu, eu vou ampliar. Aquilo que ele entendeu, eu vou abordar só por cima, porque ele já entendeu o conteúdo. Porém, eu vou também indagar se ele está praticando isso na vida dele, na sua casa, no seu serviço, na sua igreja, na sua rua, enquanto ele está dirigindo o seu carro. Então isso seria prestação de contas Então cada lição termina com tarefas Então você tem uma página cheia de tarefas E logo depois uma orientação Como você vai fazer as tarefas todo dia Para que você possa adquirir um conhecimento melhor Agora enquanto eu estou fora durante três meses Nós temos o mês de janeiro, fevereiro e março e também uma boa parte de abril porque eu venho no fim de abril então no fim de abril eu volto novamente e nessa altura se você fosse fiel em fazer essas tarefas de 11 lições enquanto eu estou fora quando eu voltar então quando eu começar com a lição 12ª você vai ficar assim agora estou entendendo melhor agora tem uma boa base eu já estou lidando com o meu eu. Eu já estou vendo como eu devo lidar com ira e amargura. Agora, eu vou aprender como perdoar as pessoas. Eu vou aprender como amar as pessoas. Eu vou aprender como resolver problemas interpessoais. Eu vou aprender como lidar com a parte é, entre esposa e esposo. Então, conjugal depois familiar, depois depressão, depois ansiedade e pecados escravizadores. Então, no fim de abril, então nós termina, você vai ter mais três meses de tarefas. Agora, eu digo para vocês, estão me ouvindo bem? A maioria de vocês não vão fazer. Eu já sei que não vai fazer. Agora, eu quero ser mentiroso. Eu quero que todo mundo faça, mas eu já sei. Alguns de vocês, vocês vão chegar na sua casa, você vai pegar o um manual de alto com e você vai colocando numa uma prateleira. Daí, quando abriu, vem, você tira o manual, você vai tirar a poeira e você vem para a igreja. A maioria de vocês vão fazer isso. Você nem vai abrir. Mas se você quer ampliar, por exemplo, um senhor aqui hoje... Ele queria saber sobre, será que eu devo fazer o curso de aconselhamento bíblico durante seis meses? Depende. Esse curso que eu estou dando para vocês, sabe o que é? Aconselhamento bíblico. Porque aconselhamento bíblico é discipulado em profundidade. Onde nós estamos fazendo discipulado intensivo. Onde nós fa estamos fazendo ah, discipulado de evangelismo. Onde nós estamos fazendo discipulado de, de corretivo. Então, nós já estamos fazendo aconselhamento bíblico. Quando você está discipulando alguém, você sabe o que você está fazendo? Ensinando, repreendendo, corrigindo, treinando. Isso é aconselhamento bíblico. Eu faço na padaria que se chama tempo informal. Eu faço na minha igreja, que se chama formal. Então, eu tenho duas maneiras que eu faço o discipulado. Informal na padaria. e formal na igreja. Agora, nem todo mundo precisa de discipulado formal. Agora, todo mundo precisa de discipulado informal. Agora, as pessoas que têm problemas mais graves, então, eles vêm comigo lá na minha igreja, eu dou para eles o que eu chamo, Acontecimento formal. Agora, na padaria, eu uso os mesmos princípios que eu estou utilizando lá na igreja. para compreender? Então, quando eu conversei com ele hoje, eu falei para ele: olha, você já foi falar com o Lendoia? Não, não foi. Então, eu falei para ele: agora, a sua igreja sempre leva pessoas para lá. Então, você guarda um pouco de grana para você poder viajar lá e passar uma semana toda, onde você vai ter aula durante a parte de manhã, lazer à tarde e à noite, mais estudo, durante cinco dias. Vale a pena fazer isso aí. Agora, um pedido de oração. Aqui nesse local, Brasília, Goiânia, Anópolis, eu creio que deve ter pelo menos a base de 8 milhões de pessoas nessas três cidades e entre, entre essas cidades. Mais ou menos 8 milhões. Então, nós estamos com um plano. Se o seminário lá em Anápolis concordar, nós gostaríamos de fazer o que a gente está fazendo em Aguilendóia, aqui nesse local. Então, isso facilita para mais pessoas participarem de Brasília, de Goiânia, e a, a Anópolis e as outras cidades em volta. Então, nós já temos em Manaus, nós temos em Fortaleza, nós temos em Teresina, nós temos no Rio, nós temos em Árvore de Lendóia. Então, nós já temos alguns lugares já que nós estamos realizando isso aí. E nós começamos também, alguns anos passados, também em Lisboa. Então, o objetivo da associação é fazer com que todo brasileiro possa se localizar, ou seja, se colocar num lugar onde pode passar uma semana estudando aconselhamento bíblico. Então, nós oferecemos quatro módulos sobre aconselhamento bíblico todo ano. O módulo quatro muda todo ano. Então, a pessoa faz um, dois e três, e a, o quarto módulo faz todo ano o mesmo. Porque todo ano muda, muda o quarto módulo. E também nós oferecemos lá, e alguns de vocês haviam feito auto-confrontação durante a semana toda. Agora lá você tem mais tempo, aqui eu tenho mais, menos tempo. Eu tenho tido o quê? Aqui 12 aulas 12 aulas Lá você vai ter 30 aulas de auto-confrontação. Mas aqui eu só poderia dar 12. Então dando 12 eu não posso dar 22 lições em 12 ou seja, em 12 aulas, não tem como. Mas lá você tem a aula de manhã e à noite. Deu para compreender? Muito bem. Então vamos então para a página, se não me engano, 171. Vamos ver se eu acertei ou não. Isto, a 11 primeira lição. Agora o assunto: ira e amargura. Está ouvindo bem lá no fundo? Todo mundo está acompanhado bem comigo? Todo mundo acordado? Ah, muito bem, ótimo, muito bem. Então, deixe eu falar algo sobre ira e amargura como uma introdução. Quando você não cuida a falta de paciência, logo mais você fica irritado. Quando você não cuida a irritação, logo mais você tem uma ira. Quando você não trata a ira, logo mais, amargura. Então, uma puxa a outra. Então, falta de paciência, você não trata, logo mais, você tem irritação. depois da irritação, você não tratou, você tem uma raiva, uma ira. E quando não trata a ira, você vai ter justamente amargura no coração. Agora, nessa lição, eu vou ampliar sobre esse assunto de ira e amargura. Mas você tem que lembrar que começa na área de faltar paciência. Você já viu uma pessoa no carro, no trânsito, com raiva. Mas começou primeiro falta de paciência. Então, quando nós fomos lá no, no, na churrasqueria ontem, tinha muito carro aguardando lá para entrar. Depois de um bom tempo, alguns carros saíram. Eu podia ver para a cara deles que ele estava faltando paciência. Faltando paciência. Agora, nós quase também chegamos a faltar paciência. Mas, em vez de faltar paciência, nós pensamos, puxa, nós estamos num carro bom, assento bom, ar-condicionado, tudo verde em volta de nós, então, na verdade, uma boa. E também, gente, não tinha pressa. Muitas vezes você tem pressa, e nem precisa ter pressa, mas você tem pressa. Eu vi isso lá, pessoas que querem ser atingidas antes de outras pessoas, puxar as para a sua sardinha. Pessoas sem paciência. E você podia ver na cara da pessoa quando a pessoa falta paciência e logo mais você percebe que ela começa a reclamar sobre alguma coisa lá. Muito bem, então vamos então, pensar sobre esse assunto de ira e amargura. eu vou colocar para você o que eu havia entendido sobre esse assunto eu vejo que esse assunto, esse pecado talvez seja o pecado mais comum para o homem devido ao fato que a maioria das pessoas faltam paciência e não tratam esse assunto de faltar paciência então logo ela fica irritada e depois ela fica errada e ela então depois ela fica com aquela amargura. E essa amargura é como se fosse ela se queimando por dentro e dá aquele cheiro ruim. Porque ela está queimando por dentro com amargura. Ninguém quer estar com ela. Agora, normalmente a gente também gosta de dar desculpa. Então, eu coloquei três desculpas aqui para você imaginar. Quem sabe você já havia utilizado essa desculpa. Então, não é justo. Não é justo. Não é suficiente para eu fazer ninguém mal. Não é justo. Então, você pensa que, olha, eu tenho guardado tanto tempo aqui, não é justo que eu fico guardado tanto tempo aqui. Daí você culpa o local. Então, lá no queria foi culpada, né? Porque a pessoa gosta de culpar lá. É, só tem dois rapazes que são uh, estacionados nos carros. Então, demorou para chegar lá. Aí, se você não gosta, vai embora, não fica lá. Queixando sobre aquilo. Agora, veja também, uh, eu sempre tenho tido um temperamento forte. <risos> então, eu tenho direito de quê? De ficar com raiva. Porque Deus me fez desse jeito. Irmãos, eu digo para vocês que a minha falta de paciência A minha ira, a minha irritação É meu problema, não é o problema de Deus Mas Ele ajudou a gente a identificar E também, Ele também ajudou a colocar justamente para mim o que? Resposta, solução, esperança bíblica E tem outra aqui é, eu fico irado rápido mas eu consigo superar isto rapidamente então eu perco a cabeça mas logo mais eu coloco ele no lugar certo mas quantas pessoas você ofendeu até você tratar com essa raiva sua você já ofendeu algumas pessoas, eu vou falar para você o que eu fiz com a minha esposa no ano retrasado no ano retrasado, sexta-feira para nós, o nosso dia de amor então, toda sexta-feira tudo é voltado para nascer, tudo agora, isso não dizer é que durante a semana que eu não cuido dela, mas tem um dia que ela sabe qualquer coisa naquele dia fica para a disposição dela, qualquer coisa que ela quer fazer, ela gosta de fazer duas coisas na sexta-feira ela gosta de almoçar fora ela gosta de andar no shopping e ela gosta de ir para o cinema. São três coisas. Ela gosta de almoçar fora. Ela gosta de andar no shopping e ela gosta de assistir um bom filme no cinema. Ela gosta. Então, nesse dia, é um dia de muito frio, muito frio mesmo. Então, eu coloquei uma blusa e depois eu coloquei casaco em cima da blusa e a blusa tinha capuz. Eu puxei o cupulso para cima aqui, junto com o meu boné, e nós fomos para o cinema. Quando nós chegávamos no cinema, eu tinha que tirar o quê? Casaco, eu tinha que jogar cupulso para trás e tirar o boné. O filme foi tão bom, muito bom mesmo. Depois, na hora de sair, eu olhei para Nancy e eu falei para ela, você tem que me ajudar ela olhou para mim, não tem que fazer nada eu pensei com o meu, mas de onde vem isso aí? eu só pedi ajuda e ela falou que não tem que fazer nada eu senti um pouco de calor aqui mas eu já sabia que não é bom brigar no cinema então nós saímos do cinema, ou seja, da, da sala lá e nós pegamos o um corredor, calor aqui eu pensei comigo... Não é bom brigar no corredor. Então, não briguei. Logo, nós chegamos no carro. Ainda tinha calor aqui no pescoço. E eu pensei comigo... Seria perigoso... Brigar no carro. No carro. Não seria. Então, eu pensei... Eu levo ela para casa... Daí, a gente briga. Mas eu pensei comigo... Antes de ir para casa... Eu vou deixar ela em casa, depois eu vou para o banco, porque eu preciso plano. Eu queria um plano como eu podia ganhar a briga. Não, eu digo a verdade. Eu queria colocar para ela que eu tinha razão, ela não tinha razão. Eu pensei comigo assim, eu tenho razão, ela não tem. Alguém mais já pensou desse jeito? Muitas vezes você pensa, eu tenho razão, ele não tem razão. Agora, quando eu estava indo para o banco Para eu ter razão em brigar com ela Sendo uma pessoa que tem razão que ela não tem Logo mais, Deus falou comigo pela palavra que eu memorizei Qual palavra foi? Ele fala que a ilha do homem não produz a justiça de Deus hum, Foi uma flecha assim Bem aqui, no peito Daí eu mudei do meu plano Agora eu vou utilizar meu plano de tentação. Dá para entender? Quando eu voltei do banco, entrei na casa e eu falei para Nancy, vamos sentar aqui no sofá. E eu acho que ela pensou que ela ia apanhar. Mas quando ela sentou ao meu lado, eu falei para a Nancy, me perdoe. Eu deveria ter dito para você, por gentileza, você poderia me ajudar. Mas quando eu falei para ela, você tem que me ajudar. Ela recebeu aquilo como se fosse uma ordem. E ela não gostou. Agora a reação dela não foi correta. Mas quem provocou? Eu. Então eu conversei com ela. E logo depois ela falou para mim, você, não, você pode me perdoar porque eu reagi. Então você percebe que esse assunto de ira é comum de todos nós. Não tem pessoa que está me ouvindo hoje que não tem tido problema de ira ou raiva ou falta de paciência com alguém. Todos nós temos esse problema. Por esse motivo, essa lição é tão boa, porque ela fornece para mim quatro coisas importantes. Quatro elementos especiais, ou seja, essenciais. Entender meu problema da perspectiva bíblica no coração do Bill... Ação do meu e emoção do meu. Então, quando estava indo para o banco, eu queria um plano para vencer a discussão com a minha esposa. Pensando que eu tenho razão, ela não tem. Ela reagiu e eu só falei, tem que me ajudar porque ela reage. E logo mais eu percebi meu problema, eu podia, poderia ter dito de uma outra forma. Porque no que eu estava querendo mandar... Mas sai da minha boca como se fosse mandando. Então eu provoquei. Agora qual a solução? Então eu verifiquei meu plano de plano diário que eu preciso ser uma pessoa perdoadora. Então eu já havia decorado outro versículo que eu devo perdoar como Deus em Cristo os perdoou. Agora quando Ele me perdoou eu mereci? Não. Então, a minha esposa merece me perdão? Não, ela não merece. Mas, devido à graça de Deus, eu vou dar para ela o que ela não merece, em vez de dar para ela o que ela merece. Deu para entender a diferença. Então, você percebe que eu usei dois elementos essenciais. Eu havia identificado o meu problema, eu vi a solução do problema comigo, que seria a minha esperança e depois uma mudança essa mudança como eu vou abordar isso com ela de uma forma que ela possa entender que eu já havia perdoado ela deu para compreender? agora depois vem a prática essa prática resulta em mudança permanente quando eu voltei do banco daquele jeito eu estava aliviado e ela foi aliviada então você percebe, essa lição aqui é extremamente importante, porque cada um de vocês, durante essa semana, houve momentos que você faltou paciência para alguém. E ao mesmo tempo que você faltou paciência, você deu para si mesmo razão. Eu tenho razão em não ter paciência para contigo, porque você me deixou com raiva. Ninguém pode deixar você com raiva. Agora, vamos então para a página, ou seja, ainda na, 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 na capa, vamos grifar algumas coisas. Efésios 4, 31, 32, isso faz parte do meu plano diário. Então, todo dia eu penso desse jeito. Mas há momentos que acontece alguma coisa que eu esqueço de pensar desse jeito. Mas todo dia, enquanto estou tomando um banho, eu falo esse trecho bíblico para mim mesmo. Longe de vós toda amargura, cólera, ira, gritaria, blasfêmias, bem assim toda malícia. Antes, seja um para com os outros benignos, compassivos, perdoando-vos uns aos outros, como Deus como também Deus em Cristo vos perdoou. Então você percebe como isso encaixa no, no, no meu plano diário, porque sendo que eu sou uma pessoa que falta paciência, eu preciso ter esse versículo como algo que motiva a gente durante o dia. Então isso faz parte de quê? Do meu plano diário. Agora veja Tiago 19 e 20. Sabes que essas coisas... Uh, sabes essas coisas, meus amados irmãos... Todo homem, pois, seja pronto para... Grifa, ouvir. Irmãos, quando eu tenho razão... Eu não escuto, eu não ouço mais. Se eu tenho razão, nem quero saber o que você pensa. Quando eu penso desse jeito... Então, o que Deus fala para o Bill Você acha que você tem razão? Me ouve. Então, indo para o banco eu tinha razão, ela não tinha mas Deus utilizou esse trecho bíblico no meu coração, no meu pensar viu, escuta ouve agora veja bem para ouvir e Targiu para eu queria deixar lenha nela né, eu queria falar para ela o que eu achava do comportamento dela, mas o que a bíblia fala Targiu para falar e targiu para erar-se. Grifa, ouvir, falar, herar. Grifa também porque a ira do homem não produz a justiça de Deus. Então isso faz parte do meu plano de tentação. Quando estou tentado, primeira coisa, pare de falar, fica ouvindo. Não fale. E também seja targio para erar-se. Agora, quando eu tenho o plano diário, eu penso comigo. Eu vou me despojar de amargura, cólera, ira, gritaria, blasfêmias, bem assim, toda malícia. Agora, revestimento. Antes, seis uns para com os outros, benignos, compassivos, perdoando-vos uns aos outros, como também Deus em Cristo vos perdoou. Então, grife três palavras. Longe, Sede e perdoa-nos. Perdoa-nos. Então, eu preciso me despojar <coughs> E eu preciso também me revestir. Seja uns para os outros benignos. Muito bem. Está comigo? Todo mundo está comigo? Não está. Então, mais uma vez, para ninguém fique perdido. Efésios 4, 31 e 2... Faz parte do meu plano diário. Longe significa despojamento. Longe de vós. O okay? que? Tudo isso aí. Seja o quê? Benigno. Revestimento. Perdoando-vos, praticando. Está vendo isso aí? Então, longe a mudança. Sede, mudança. Perdoando-vos, prática. Agora, no verso uh, Tiago 1, 19 então plano de tentação logo que eu tenho uma raiva, uma irritação, uma falta de paciência então a primeira coisa em vez de falar, ouve em vez de falar, ouve e também seja targio para irar-se porque a sua ira não produz a minha justiça então isso faz parte do meu plano de tentação Agora vai para páginas 172. Janela em cima. Grifa o seguinte. Crendo que Deus faz com todas as coisas cooperem justamente ou juntamente para o bem daqueles que lhe pertencem e o amam, você pode reagir às provações com alegria em vez de ira e amargura. Então você percebe que eu posso agir biblicamente Em vez de reagir não biblicamente. Ou eu posso responder para o problema Ou eu posso reagir para o problema Para responder para o problema Eu preciso de duas coisas Eu preciso refletir sobre a minha atitude A minha atitude quanto a minha esposa naquele momento não era boa porque eu julguei ela devido meu julgamento. Não o julgamento dele. Eu julguei ela sobre o meu julgamento sem me julgar. E aquele trecho fala que não julgueis para que não sejam julgados. Hipócrita tira a trave. Qual foi a minha trave? Eu queria ter razão e ela não tenha. Então, eu pensei comigo eu vou mostrar para ela como ela me ofendeu, sem amor. Eu queria deixar ela ciente que ela não se comportou bem comigo, mas eu não me comportei bem com ela, porque eu me julguei antes de falar com ela. Agora veja também letra uh, A, logo abaixo, apresentar o ponto de vista bíblico sobre a ira amargura. Letra B, ajudá-lo a identificar respostas não bíblicas à ira e amargura. Letra C, desenvolver um plano para vencer a ira amargura. Para isso acontecer... Eu preciso quatro elementos essenciais. Quais são? Julgar, ou seja, <coughs> dá licença. Tem alguma coisa aqui na gar garganta. Hum. Ah. O bom alívio, né? E se eu fui aliviado tão bom, vamos fazer mais uma vez. Hum. Muito bem. Quatro elementos essenciais. Quais são? Entender seu problema, meu problema, da perspectiva bíblica. Três níveis. Meu coração, ação, emoção. E esperança bíblica, solução. Mudança bíblica. Então, eu preciso me despojar, revestir, para que eu possa atuar numa renovação da minha mente para que eu possa experimentar a boa, agradável, perfeita vontade de Deus. Quando eu voltei para casa conversar com ela, eu estava experimentando a boa, agradável, perfeita vontade de Deus com a minha esposa. Normalmente você pensa que a vontade de Deus é um local. Eu digo para você, ao meu ver, a vontade de Deus, um relacionamento com Ele que facilita seu relacionamento com as outras pessoas. E quando você tem esse bom relacionamento com Deus e outras pessoas, você sabe onde você deve estar. Deu para compreender. Agora, eu preciso praticar. Essa prática eu preciso ter plano. Agora, esse plano diário já facilitou para eu ver que eu pisei na bola. Então, eu coloquei a parte de tentação seria melhor ouvir do que falar. Daí quando eu chamei ela para sentar ao meu lado, eu logo eu falei para ela, me perdoe, não dei razão nada. Depois eu fiquei só ouvindo. Deu para entender como os quatro elementos essenciais fazem parte de acontecimento bíblico e também discipulado em profundidade. Vai para a página 173, janela em cima, grifo seguinte. Lidar biblicamente com a ira e a amigura requer obediência completa à Palavra de Deus em todas as circunstâncias, com todas as pessoas, ainda que os seus sentimentos ordem ao contrário. Quando tinha aquele calor aqui, sentimento... Estava mexendo com a minha parte física, porque por dentro eu fiquei nervoso com ela. Fiquei, gente, fiquei nervoso com ela. Eu sei que você pensa, o oh, pastor, será que você fica nervoso? Há momentos que eu fico. Mas eu tenho plano para vencer aquele momento que eu tenho, aquele jeito meu que eu fico nervoso. Eu preciso tratar. Agora, eu preciso um plano para fazer isso. Isso não vem é, de qualquer lugar. Eu preciso ter justamente uma intenção que eu vou lidar com esse problema na minha vida, não na vida dela. Primeiramente aqui. Depois, eu vou então entrar também na vida dela. Mas eu vou corrigir aqui primeiro. Muito bem. Agora... Algoritmo humano número um grifa o ponto de vista de Deus, ou seja, a perspectiva bíblica. Grifa Gálatas 5,19 a 20. E grifa a amargura, relaciona-se com a ira. E demonstrada uma grande insatisfação com a soberania de Deus em sua vida. Então, quando estava lá no cinema... Eu estava debaixo da soberania de Deus. Deus foi soberano comigo. Ele permitiu aquilo para ensinar que o Bill ainda tem problema com o quê? Falta de paciência. Deu para entender? Agora, Gálatas 5, 19 e 20 nos fala das obras da carne. Uma delas, sabe o que é? Ira. Então, você precisa frisar. No seu problema, de acordo com as obras da carne, uma delas para mim é ira. Então, eu tinha que colocar isso no meu plano diário, que o Bill, ele tem problema em faltar paciência, irritação, ira e amargura. Como eu vou lidar com isso aí? Então, eu quero verificar na palavra quais são os despojamentos aqui... E quem seriam os revestimentos aqui? E quem seria o meu plano diário para eu vencer esse problema que eu identifiquei? E um plano de tentação, quando tem momento que não espera que algo assim aconteça. Lá no cinema, jamais pensei que, que ela teria dito para mim: não tem que fazer nada. Eu não pensei nisso. Muito bem, a água é boa, né? Cristalina. Muito bem. Agora vai para a página 175. Agora nós temos aqui respostas não bíblicas à ira e à amargura. Então, você percebe, desde a terceira lição, nós tivemos, justamente em toda a lição, contrastes. Esse contraste aqui, nós estamos vendo como você tem uma resposta não bíblica de ira e amargura... e depois nós vamos examinar respostas bíblicas para ira e amargura. Um contraste. Agora, na janela, grife o seguinte. Ao contrário, Deus e a sua carne está em um conflito entre o bem e o mal. Todo dia tem esse conflito no seu coração entre o bem e o mal todo dia você tem que fazer uma decisão agora veja então e grifa é, consequentemente você terá dificuldade para reagir a situações de grande carga emocional sem pecar então como foi comigo lá no cinema irmãos eu tinha naquele tempo 61 anos de casado com ela mas eu digo para ela, ainda hoje nós temos problema. Só que a gente sabe lidar com esse problema. No que o problema acaba, você já está sabendo como tratar com ele. O mais que você trata com ele, menos que ele aparece. Porque você tem plano diário. Agora, logo abaixo, grifo o seguinte. Exemplos de atos não bíblicos registrados... Nas escrituras resultantes da ira e da amargura. Letra A. Cain, irado, matou seu irmão. Ele tinha uma reação não bíblica. A resposta dele não era bíblica. Ele sentiu no nível de sentimento que revelou seu coração que ele tinha raiva com Deus e seu irmão foi aceito ou não foi aceito então ele tinha uma raiva e com essa raiva ele não tratou ele matou seu irmão letra B Simeão Simeão e Levi eram homens de vontade própria que assassinaram outras em sua ira cruel 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 então percebi mais uma vez uma reação não bíblica. Letra C: Saul ficou errado e tentou matar o seu filho mais velho. Então ele não tratou com a ira, ele não tratou com ciúmes, ele não tratou com a falta de paciência, ele não tratou com a amargura que ele tinha no coração contra Davi. Letra F: grifa, Ficou muito desgostoso e errado quando o Senhor mostrou compaixão. Para com Nínive. Então Deus o repreendeu e humilhou. Então ele foi tão santo que ele pensou consigo o gentio. E eles não merecem perdão de Deus. Ele ficou com raiva que Deus perdoou eles. Letra C. Simão, em sua amargura, tentou comprar uma autoridade por diante de Deus. E foi publicamente arrependido por Pedro. Então você percebe aquilo que provoca a raiva em você. Agora você precisa responder em vez de reagir. Algoritmo no número 2 escriba: maneiras não bíblicas de lidar a ira amargura. Letra C. Controlar o mau humor no emprego, ou seja, presente de outras pessoas, e na igreja, frente dos irmãos em Cristo. Mas manter pouco ou nenhum controle em casa com seus queridos. Certa vez, eu estava em São Paulo, eu era representante da missão Novas Tribos, e eu morava em Minas Gerais. E todo fim de semana, eu levava comigo uma equipe de representação da missão Novas Tribos, e todo fim de semana estava em São Paulo outra cidade perto de sul de Minas. Então, nessa vez, eu fui hospedado numa casa de uma senhora que tinha uma voz maravilhosa. Quando nós fomos para a igreja com o casal e com seus filhos, ela cantava no coral e ela cantava também um solo, solo também. E quando ela cantava, parece um anjo parece mesmo, até a cara dela tudo, ela era bonita cantava de uma forma bonita uma voz suave uma voz que você é, cativa você mas eu pensei comigo mas ela é uma santa ela é que nem um anjo então quando nós fomos para a casa dela para almoçar eu ouvi ela conversando com seus filhos no quarto não foi a mesma voz. Não foi a mesma coisa. Depois ao almoço eu falei, Maria, poderá conversar com você? Posso. Agora ela pensou que eu ia falar uma coisa sobre o cântico dela, né? Eu falei para ela sobre o cântico, mas eu falei para ela. Olha, o que eu percebo, lá na igreja você é uma pessoa, na sua casa você é outra. Porque eu ouvi você falaram com seus filhos. Aí ela começa a desculpar. Dizendo que meu filho não, não me obedece. Mesmo que ele não obedece, não há para você gritar para ele. Mas ela gritava. Mas não foi aquele grito bonito não, foi feio. Então ela arrasou com seu filho. Agora eu ajudei ela, até no fim ela me agradeceu. Mas no início ela ficou chocada que eu estava confrontando ela, mas eu falei em amor, mas eu falei os fatos, eu falei para ela, olha você canta tão bonita, você foi como se fosse um anjo lá, mas quando eu estava ouvindo você lá no, no quarto do seu filho, eu pensei que era um diabo lá, deu para entender gente? Agora veja bem, tem pessoas que na igreja tem uma cara, no trânsito, trânsito tem outra cara, tem certas pessoas na igreja, tem uma cara, na sua casa tem outra cara. Agora veja a página 176. Justificativas não bíblicas para a ira e a amigura. Quando você pensa que você tem razão, normalmente você não tem razão. Letra A, grifa. Responsabilizar outros ou as suas ações... Pela própria ira ou amargura, ou seja, você falou assim, Ele me deixou com raiva. Ele me deixou com raiva. Agora, você está vendo essa água aqui? Veja o que eu vou fazer aqui. Eu vou colocar essa água aqui nesse copo. Está vendo a água no copo aqui? Lá no fundo, está vendo essa água aqui? Agora, vamos supor que lá embaixo tem um pouco de areia. Só pouco. Mas quando fica um copo assim, você nem está percebendo a areia. Mas quando começa a mexer assim, o que acontece? A areia sobe. Então, a pessoa, ela tem ira no coração. Você mexe com ela, sai. Mas ela fala, mas ele me irritou. Ele me irou A minha raiva... É culpa dele. Então, ela falou para mim lá na casa dela que normalmente ela não tem problema com raiva. Mas quando os filhos irritam ela, ela tem raiva. A culpa dos filhos. Não é a gente. Mas facilmente que a gente fala desse jeito. Então, nós somos responsáveis. Quem que peca, morre. A alma que pecar, morra. Agora, veja o algoritmo, uh, ou seja, letra B. Alegar que as circunstâncias passadas, presentes ou ainda futuras o levam à ira ou à amargura. Então, não estou culpando o que aconteceu é ontem. Então, hoje eu não tenho paz, eu não tenho alegria, eu tenho uma raiva porque alguém ontem me ofendeu. Agora, eu estou dizendo que o motivo de não ter paz hoje é que ele ontem me irritou. Ele tirou a minha alegria. Ninguém pode tirar a sua alegria. Você joga a sua alegria para fora. Porque você irritou que nem essa água aqui cristalina. Com areia embaixo, começa a mexer um pouquinho e sobe. Mas o problema não é a água. O problema é a areia lá embaixo. Então, você precisa ter um filtro e tira a areia. E a mesma coisa, o filtro nosso sabe que é a palavra. Isso é o filtro. E o Espírito Santo facilita você fazer uso do filtro na sua própria vida. Jesus falou, Mateus 15, 18 a 19, o que está no coração do homem sai da boca dele. A boca está cheio daquilo que está no coração da pessoa. Agora, vai para a página 177. aqui ponto de vista bíblico sobre a ira? Como eu devo agir? Quem seria o lado correto? A janela em cima grifa. Todavia, os recursos abundantes e as promessas de Deus o capacitam para ser mais que vencedor se você lidar biblicamente com o problema da ira em sua vida. Então vamos ver alguns exemplos aqui. A ira de Deus. Letra A. Ele permanece santo e isento do pecado. Quando Deus, inclusive ele está irado todo dia, sabia? A ira de, de Deus está sobre todo homem incrédulo. Todo homem incrédulo está debaixo da ira de Deus. Deus tem ira todo dia contra o pecado. Todo dia Deus tem ira. Mas essa ira é isento de pecado. Agora, quando você tem uma ira isento do pecado, então você pode errar-se. Porque essa ira não tem pecado. Agora veja a letra C. O favor de Deus dura para a vida inteira, mas a sua ira um só momento ou seja ele tem momentos que ele manifesta essa ira contra o pecado do homem por exemplo, quando Jesus foi crucificado Deus colocou a ira dele no seu filho e seu filho levou seu pecado ele levou a ira de Deus sobre a pessoa dele ao seu favor então, Deus Pai virou as suas costas para seu filho quando ele foi crucificado, porque Deus não podia olhar no seu pecado, que foi o quê? Ele foi culpado pelo seu pecado, não. Ele levou a sua culpa, ele levou a sua culpa na sua pessoa, então, a ira de Deus desceu sobre o seu filho Jesus, porque ele levou a sua culpa. Agora, veja também, letra D. A ira de Deus dirige sempre contra a rebeldia e desobediência às suas ordens santas. Agora, certa vez, eu estava na padaria fazendo discipulado. Eu vi uma pessoa tratando outra pessoa de uma forma não boa. Eu me levantei da mesa, fui falar com ele. Eu falei para ele que eu olha isso aí cria ira no meu coração contra aquilo que você está fazendo. Eu acho que eu acho eu creio que você está fazendo aqui isso ao contrário da Bíblia. Ele ficou olhando para mim. Olha eu podia conversar com ele porque ele não esperava que alguém ia atacar o problema dele. Eu não ataquei ele, eu ataquei o fato que ele não tratou outra pessoa de uma maneira com respeito. Eu tenho feito isso não uma vez, mas diversas vezes. Quando vejo uma pessoa maltratando outra pessoa, eu estou num ambiente e vou falar com essa pessoa. E sabe que muitas vezes isso se torna para ela evangelismo agora eu trato de uma forma boa eu trato com amor mas eu deixo ele ciente que o que ele está fazendo contradiz a Bíblia então isso facilita eu dizer para ele, vocês sabe que todo homem vai prestar contas com Deus sobre suas ações não somente você, mas eu também eu tenho que responder com ele, agora o que você fez com a sua mulher lá na padaria Deus vai cobrar você. Mesmo que você não é crente, Ele vai cobrar você. Porque tem julgamento. Esse julgamento é para todos. Para o crente e para o descrente. O crente é julgado pelo fato que ele não foi fiel. E o incrédulo é julgado porque ele não confessou seu pecado a Deus. Ele não aplicou fé salvífica. Eu não sei quantas vezes aquilo se torna evangelismo. Agora tem momentos que não torna evangelismo. Mas eu não posso controlar aquela parte. Eu preciso ser sensível às pessoas. Quando eu vejo um homem xingando a sua mulher no lugar público, eu falo alguma coisa. Porque é um abuso. E se ele bate nela, eu faço a mesma coisa. Eu vou logo mais para socorrer. Deu para compreender. Agora, isso seria uma raiva justificada porque... Isso, veja bem, letra D, a. a ira de Deus dirige sempre contra a rebeldia, desobediência às suas ordens santas e justas. Agora veja a pessoa de Jesus. Lembra que Jesus era Deus e homem? Não. Ele era Deus, homem, homem, Deus. Então veja o que acontece. Jesus ficou irado diante da hipocrisia e legalismo dos líderes religiosos. Ao mesmo tempo, entristecido por causa da dureza dos seus corações, apesar de estar irado, ele curou o homem. Então percebe, ele tinha uma raiva, porque justamente a parte justa, a parte de Deus foi justamente violado, mas ao mesmo tempo com essa ira contra aquilo que não foi correto, ele também tinha compaixão, para a pessoa ele curou ela agora veja a letra B a primeira purificação do templo a Bíblia não, não nos diz que Jesus desculpe, a Bíblia não nos diz que Jesus ficou irado mas que ele foi motivado por um ciúme divino ou seja, zelo pela casa do seu pai quando conversei com aquele senhor eu fui zeloso. E zeloso também é uma ira justificada. Ou seja, uma motivação. A ira correta motiva você a agir a favor de Deus. Agora vai para a página 78, letra B. As Escrituras afirmam ser possível para um filho de Deus irar-se e não pecar... Então, é possível fazê-lo. Então, no Efésios 4, 26, 27, ele fala claramente, irai-vos e não pequeis. Então, eu posso ter uma ira, mas sem pecar. Agora, notem também que no Antigo Testamento, uh, uh, Testamento Salmo 4, 4, fala a mesma coisa. A ira, uh, irai-vos e não pequeis. Na outra tradução fala desse jeito... e não pequês. Ele está tratando uma emoção... Que não está sob o controle do Espírito Santo na vida da pessoa... Então nessa raiva que eu tenho... Eu tenho que submeter a pessoa de Deus... Então se uma raiva minha... Então não preciso me despojar... Se uma ira contra o que uma pessoa fez que não justifica, então, essa raiva, essa ira, essa eh, preocupação minha tem que ser sobre o controle de Deus e isso me motiva de agir de uma forma correta. Agora, algoritmo humano número 4, a ira pecaminosa. Agora, nós já vimos abordado Tiago 1:20, 20, onde nós entendemos claramente, letra A, claramente que a ira do homem não produz a justiça de Deus agora letra B explosões de, de ira são parte das obras da carne e características do estudo então grifa provérbios 29 e 11 então provérbios 29 e 11 fala -se o seguinte o insensato expande toda a sua ira mas o sábio afinal Lê o que? Reprima, reprime. Então percebe, nós podemos agir biblicamente, ou nós podemos agir de uma forma não bíblica. Então Provérbios facilita você agir de uma forma correta porque ele dá para você justamente como você deve se comportar. Mas ao mesmo tempo ele fornece o Espírito Santo que capacita você a agir daquela forma. Agora, também hoje em dia, eu estou fazendo discipulado depois da autoconfrontação. Eu faço discipulado com a pessoa utilizando só provérbios. Eu tenho 30 encontros durante um ano com a pessoa no discipulado utilizando somente provérbios. Então, cada semana, ele tem 12 perguntas para responder sobre um assunto no livro de provérbios. E um deles que seria como esse aqui. Como lidar bíblicamente com ira. Muito bem, agora vai para a letra C. E grifo seguinte. É devastadora e está associada tanto com contendas e como a estúcia. Então a ira está justamente... Ligado com esses outros atos na sua própria vida. Agora vai para a letra G. A sua ira pecaminosa quando você primeiramente é impossível. Ou você ficarado e não é misericordioso. não é compassivo, não é perdoador. Busca vingança e ira, ou seja, ignora o amor bíblico em sua vida. Então grifa um, dois, três e quatro. E mais número cinco, fale de demonstrar o fruto do Espírito Santo em seus pensamentos, palavras, ações. grifa também número seis, usa palavras que não edificam. E número sete, reage com a ira para proteger seus direitos ou impor a sua vontade. Número oito, grifa cultiva uma ira contínua com outra pessoa ou Permite que o sol se ponha sobre a sua ira. Vai para a página 179, logo no embaixo nós temos o algoritmo lá no número 4. E devido ao nosso tempo, eu vou encurtar essa parte e você grifa somente: ira e o homem interior. Quando se fala homem interior, está falando sobre a parte não orgânica a mente e o coração do homem. Vai para a página 181. Ponto de vista sobre amargura. Se não tratar a ira, logo você tem amargura. Aquele cheiro mau que vem do seu coração. Então, grife o seguinte na janela lá em cima. A amargura impede o seu crescimento espiritual, prejudica os seus relacionamentos. Agora, logo embaixo, nós temos uma resposta. Algoísmo Romano número 3. Grife, a amargura resulta de uma vida voltada para agradar a si mesmo. Com frequência, ela caminha em direção a ferir outras pessoas e não for tratada tipicamente resulta em maiores pecados. Por exemplo, carece da graça de Deus, grifa. Causa problemas a outros, grifa. Contamina, mancha, deixa uma marca em muitos. E Letra D finalmente vai uni-lo às pessoas não piedosas. Agora vai para a página 173, onde nós havíamos começado com os princípios bíblicos. Então, vamos abordar algumas coisas aqui rapidamente, onde nós estamos é, na página 173, princípio 48. Está comigo? Ótimo. Grito o seguinte, você deve ter domínio próprio, ser targio para errar e rápido em lidar com a ira despojando se de toda raiva, amargura, exaltação, dissensão, fala abusiva e contenda. Agora lembra que nós abordamos dois trechos bíblicos aqui, que são chaves. Nós abordamos Tiago 1:19. Eu devo ser o quê? Pronto para ouvir. Targio para falar. Targio para herar-se. Então grifa novamente Tiago 1, 19. Então, nós estamos falando sobre justamente despojamentos e revestimentos. Pronto para ouvir, revestimento. Targio para falar, despojamento. Agora, também nós estamos vendo aqui, também o plano de diário. Ou seja, Efésios 4, 31, 32. Grifa novamente nesse princípio bíblico. Longe de vós, toma agora, cala, gritaria, blasfem, bim, Assim, toda malícia. Antes, sejam compassivos, benignos. Perdoando-vos uns aos outros, como Deus em Cristo vos perdoou. Então, você percebe a, a mudança aqui? Eu identifiquei a raiva. Eu identifiquei, justamente, a solução para a raiva. Agora, vai para a página 174. A prática. Agora, a prática, você precisa plano. Então, Grifo seguinte: formule um plano bíblico para não pecar naquelas determinadas situações, e um plano de emergência, ou seja, tentação, para lidar com a ira, amargura que possam surgir rápida e inesperadamente. Então, lembre que nós estamos falando sobre dois planos aqui: plano diário e plano de tentação, utilizando a folha de trabalho Vitória sobre Fracasso e também a folha Pensar Fazer. O que eu devo pensar, o que eu não devo pensar e o que eu devo fazer de acordo com um pensamento novo que eu tenho de acordo com a palavra porque eu despojei-me daquele pensamento que me preocupa, aquele pensamento que cria para mim Aquela raiva, porque essa raiva vem de dentro, não vem de fora. Agora vai para princípio 50. Grifa, pratique o amor bíblico. O amor bíblico o que faz? Só dá, não recebe. Concedendo perdão aos outros assim como Deus o concedeu a você. Fazendo atos bondosos, compassivos, justamente para com aquelas pessoas com as quais você costuma ficar irado. Agora, vamos terminar com página 183. 183, e onde você vai novamente entender que nós devemos ter um plano. E está vendo lá em cima onde fala vencendo a ira e a amargura? Está vendo isso aí? Agora, quando você chega lá no rodapé da página, algoritmo número 4, o que você está vendo? Quando estiver preenchendo a coluna 4 da Folha de Trabalho e Vitória sobre Fracasso, você precisa realizar um plano diário. Agora, se você vai para a página 184, qual a primeira coisa? Pense biblicamente. Agora, aqui nós temos algumas itens como você possa começar a mudar seu pensar consonante a ira que você tem no seu pensar. E isso aí, então, leva ao número dois: fale biblicamente. Então, você tem aqui diversos itens que facilitam para você voltar e ver como eu devo abordar esse assunto no meu falar. Então, na próxima página. 185, haja bíblicamente. Mais uma vez, tem mais orientações como você começa a agir de uma forma bíblica, apesar da ira que você confessou a Deus. Agora, indo para a página 186, logo embaixo, no meio da página, letra C. Ponha em prática seu plano básico, ou seja, plano diário... E compra de coração, como para quem o Senhor agrada a Ele, abençoa a outra pessoa. Letra D. Desenvolva um plano de emergência, ou seja, de tentação, para lidar com situações típicas em que você se vê tentado a pecar por meio de ira e amargura. E novamente você percebe que tem uma orientação, como. Eu vou desenvolver esses planos. Agora, novamente, se eu realizar um plano com você, levaria uma aula toda. Mas quando eu estou dando aconselhamento bíblico, eu tenho uma sessão onde eu estou ajudando o aconselhado, ou discípulo, desenvolver dois planos. Às vezes isso leva duas ou três sessões para a pessoa ter um plano que funciona. E depois eu fico cobrando ela de acordo com o quê? O plano dela. E ela que o seu problema. Ela que se julgue, julgou. Eu não julguei ela. Ela se julgou. Eu utilizei a palavra para que ela pudesse se julgar. E quando ela se julga, então qual é o problema seu? Qual seria a solução na esperança? quem seriam as mudanças? Que seria a prática nova? Você precisa dois planos. Então, eu tenho, às vezes, uma ou duas sessões só sobre esse assunto, uma vez que foi identificado o problema dela. E depois, mais algumas sessões, eu deixo ela sem ter encontros comigo mais. Mas eu digo para ela, talvez... Cada três meses seria bom a gente ter uma conversa para ver se você está continuando andando de acordo com o seu plano. Deu para compreender isso aí? Agora, quem nós abordamos essa lição aqui? Dois assuntos importantes. Ira e Falamos que isso é isso comum a todos os homens. Falamos que se não trata a falta de paciência, você vai ficar irritado. Que você não trata a irritação você fica com ira, se não tratar a ira logo mais você fica com a amargura e nós abordamos como nós devemos lidar com isso aí com quatro elementos essenciais primeiro eu preciso identificar meu problema da perspectiva bíblica três níveis coração ação emoção e também a Bíblia fornece para mim solução, esperança bíblica Segundo elemento O terceiro elemento, isso requer de mim Mudanças no meu modo de pensar No meu modo de falar No meu modo de agir Agora, para isso acontecer, eu preciso de dois planos Prática bíblica que resulta em mudanças permanentes Muito bem, estou vendo aqui dois minutos Antes do horário, parabéns para o meu Onde? 58, né? Agora, eu tenho algo que eu quero saber. Alguém veio aqui para tirar foto. Então, se alguém gostou tanto da foto, me deu o seu carro. Eu fico muito grato. Então, eu tenho um carro de alguém que é Toyota. Um carro bem bonito. Um carro que anda bem. Então, se alguém não chegar a pegar essa chave aqui, eu vendo esse carro para alguém. Daí, esse vendo o que eu ganho... Ah, é seu carro? Ah, você não deu para mim? Oh, me desculpa, eu pensei que era... Uma, uma... Aí eu pensei, porque eu sabia que você não podia colocar naquela caixa lá. Interessante, ela deu a chave, nem a chave pode entrar lá, né? Agora, para terminar, eu tenho algo a falar, não pode sentar. Eu achei isso interessante. Eu estava em São Paulo... E a igreja está fazendo uma reforma. Agora, eu ouvi dizer que aqui vocês vão fazer uma reforma ou uma transformação. Reforma ou transformação? Transformação. Vai destruir aqui e construir outro, né? Transformação. Então, nessa igreja em São Paulo, Vila Famosa, tinha um pastor que me cativou mesmo. Me cativou mesmo pelo jeito dele. Então, ele contou para mim como a construção deles chegou a ser um templo tão bonito. Então, ele falou para mim que um domingo à noite, ele estava falando com a igreja que eles tinham dinheiro quase para terminar a construção. Agora, vocês sabem, naquele tempo, vocês sabiam que tinha inflação tremenda. Então, ele falou para a igreja toda se nós não compramos material amanhã, o preço vai subir. E Deus está nos cobrando de ser bom mordomos, porque se nós deixamos mais uma semana, nós vamos pagar 20% a mais da parte de construção. Então, Ele falou para a igreja toda, nós vamos levantar uma oferta hoje à noite. Então, você deve dar o que você acha que você pode dar para a obra de Deus. Então, ele fez uma oração, mas quando ele fez essa oração, ele falou antes da oração, dizendo, você vem aqui à frente e deixa aqui nessa mesa sua oferta. Enquanto ele estava orando, ele orou com o um olho aberto. Às vezes o pastor faz isso aí. Ele está orando, mas assim, né? Então, ele estava orando com o olho aberto, vê uma senhora, ela tirou o anel dela... Colocou. tinha outra pessoa que chegou à frente tirou o relógio colocou tinha outra pessoa que trouxe grana deixou o dinheiro aí agora também tem pessoas que chegaram com a chave do carro colocaram aqui naquela noite 15 carros foram dados para ser vendidos para comprar material para construção mas lembra que ele tinha ele estava fazendo uma oração com o olho assim, né? Aberto assim. Ele passou uma vergonha tão grande. Ele colocou a mão no bolso dele, porque ele havia recebido, há duas semanas passadas, um carro zero. Ele pegou a chave, ele desceu, ele colocou a chave na mesa. Então, não sei se você quer deixar seu carro... Aqui. Não... Mas isso faz com que eu pense como aquela igreja praticava mordomia. Porque às vezes você pensa que é, a igreja só aceita dinheiro. Não, a igreja re recebe seu tempo, seu ministério, a parte material e pode... <risos> e não sabia que eu ia jogar futebol aqui hoje... <risos> uma brincadeira então pastor, sendo que eu brinquei tanto <risos> é sempre bom né, terminar com alguma coisa leve né? porque agora você vai almoçar assim, né? almoçando e depois você volta a pensar sobre a sua ira e daí você pensa em despojar revestir novamente uma coisa boa, né pastor, a palavra é sua, enquanto você está orando, nós vamos sair para almoçar e se você quer orar bastante, você pode, porque nós vamos sair com o olho aberto. A palavra é sua.
1: Eu vou olhar de olho aberto, orar de olho aberto, viu, gente? Uma listinha aqui. Quero agradecer a presença de todos vocês, que Deus realmente, em Cristo, os abençoe e use todo esse material e conhecimento e a gente possa colocar em prática. né? E não só isso, para você que é membro da nossa igreja, eu queria muito incentivar você a fazer de forma diligente as tarefas do manual. Para quando o pastor voltar em abril, todos nós tenhamos feito as tarefas e não só isso, eu queria que você fizesse não só por causa do curso, mas porque eu tenho um grande interesse de que todos nós possamos usar esse material de autoconfrontação em processos de discipulado na nossa igreja. Então faça você todas as tarefas para que você, no futuro, tenha capacidade, esteja apto e apta para poder também auxiliar outras pessoas no uso desse manual, tá bom? Então fica o incentivo aí, fala João. a ah, deixar mais claro a questão das
0: tarefas. Não foi claro. Página 26, página 26. Agora você percebe que fala sobre guia de devocional. Logo abaixo, não fala de cada dia que você deve fazer. Cada dia você faz isso no seu caderno. Todo dia você faz o que está colocado para o primeiro dia, segundo dia, terceiro dia, até você chegar no sétimo dia. Aí você vai para a segunda lição, faz a mesma coisa. Você vai para a terceira lição e vai fazer a mesma coisa. Então, toda a lição termina com tarefas e termina também com as tarefas diárias. E, além disso, você vai fazer justamente identificar seu problema utilizando o quê? A folha de trabalho, Vitória sobre Fracasso, e também tem a folha de Estudo Bíblico, Aplicação, e você tem a folha de Pensar, e fazer, então para você identificar problemas na sua vida utilizando essas folhas, agora a outra parte é a parte devocional, onde você está voltando, abordando cada lição, agora se você tiver uma dúvida conhecendo o seu pastor, que ele é muito esperto, inteligente demais, entende as coisas Procure conversar com ele Ele vai explicar o que eu expliquei E quem sabe explica melhor do que eu expliquei
1: Obrigado pastor Então se alguém tiver alguma dúvida depois Pode me procurar, tá bom? Além disso, aqui Módulo 2 em abril Então ficar atento às redes sociais aí Mas já está agendado na data do dia 20 ao dia 26 Tá bom? O nosso segundo encontro aqui O nosso segundo módulo então, o pessoal da igreja vai estar sempre sendo informado, mas você que não é da igreja, siga a igreja no Facebook, no Instagram, que as informações vão estar lá. É, encomendar, encomenda de manuais e também do livro do Pastor Bill, se você quiser, por favor, procura a Aline, que ela vai estar fazendo essa encomenda. Os vídeos estão no canal do YouTube da igreja, todas as palestras do Pastor Bill... De ontem e hoje também, eu sei que faltou internet, mas que foi gravado e vai ser colocado, disponibilizado é, para os irmãos. É... Ah, já está aqui. E se você tem alguma pendência financeira, também procure a linha aqui para acertar. Eu acho que são esses os avisos. Deus abençoe muito a vida dos irmãos. Vamos orar, pedir ao Senhor que nos abençoe. Mais uma vez, Pastor Bill, muito obrigado pela sua disposição, muito obrigado mesmo, Deus abençoe, guarde o Senhor, o Senhor falou muito da hospitalidade da igreja e do carinho da igreja com o Senhor, mas isso é o mínimo que a igreja pode fazer pela dedicação do Senhor, eu realmente fico muito encantado, eu já falei aqui na igreja, Deus nos deu a oportunidade de ir para a Inglaterra. E uma das coisas que eu gostei muito de ver lá na Inglaterra foi os idosos participando do coral, do louvor, tocando bateria, baixo, teclado, eles faziam tudo. Estavam servindo na igreja. Isso foi muito bom. O que foi ruim foi ver que só tinha uma criança e uma jovem, porque toda a igreja era idosa. Toda a igreja era idosa. Mas hoje eu sinto muita falta... De irmãos de cabeça branca ou sem cabelo? <risos> Servindo na igreja, ensinando na igreja, discipulando, visitando. Eu já falei isso aqui, o pessoal diz que a força da igreja está nos jovens, eu discordo tanto disso. Os jovens são fortes, é uma benção. Mas a força das, da igreja está nos idosos. Idosos maduros, bíblicos, responsáveis, que não estão pensando em ficar mudando de igreja que geralmente é quem sustenta financeiramente a igreja, que tem tempo porque já está aposentado, então pode visitar no hospital, pode fazer visita aos enfermos, pode ser instrumento do ministério pastoral, dá tempo na igreja para aconselhar e discipular pessoas. Então, eu quero bem dizer Deus pela vida do pastor Bill, um senhor de 80 anos, que ainda tem disposição de sair da sua casa, pegar 26 horas de voo, passar uma semana longe da sua esposa e estar tá aqui servindo ao Senhor, edificando a sua igreja. Então isso que nos sirva de estímulo, para também nos envolvermos e nos dedicarmos à obra de Deus. Agora sim, vamos orar. Pai, muito obrigado por esse tempo juntos, mais uma vez agradeço ao Senhor pela vida do pastor Bill, também da sua esposa, se não fosse, também pela compreensão dela, pelo amor dela pelo Senhor, nós não teríamos o privilégio de ter o pastor Bill conosco, que o Senhor os abençoe muito como família, como casal, no ministério deles, não é apenas o ministério do pastor Bill, também é o ministério da sua esposa, que o Senhor os abençoe muito. Supra em Jesus cada uma das suas necessidades Fortaleça-os espiritualmente com o poder do teu espírito Continua derramando de forma abundante o teu amor no coração deles E dando também graça sobre a graça já recebida Para que ele continue sendo esse instrumento do Senhor Ó Deus, para a edificação do teu povo, da tua igreja Obrigado por cada irmão, cada irmã que participou desse treinamento, desse curso de discipulado em profundidade, que todos nós possamos sair daqui com água na boca, de fato dispostos a estudarmos mais esse material, revermos cada lição, fazermos as tarefas, que o Senhor nos dê graça para, em abril, todos nós termos crescido espiritualmente na meditação da Tua Palavra e na prática de uma vida devocional e que estreita esse relacionamento nosso com o Senhor, nos ajuda a amar o Senhor e também os nossos irmãos. Faz da nossa igreja, Pai, cada vez mais uma igreja bíblica, mas que pratica aquilo que aprende e também transmite aos outros a Tua Palavra, obedecendo assim a Tua grande comissão. Muito obrigado por cada um que está aqui, que essa semana tenha sido extremamente edificante na vida de cada um de nós e que isso possa redundar no final de tudo, para a glória do teu nome. Esse é o nosso desejo, essa é a nossa oração e fazemos isso no nome de Jesus. Amém. Meus irmãos, Deus abençoe ricamente a vida de cada um.